0: Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de Seguridad Informática de Aminashel. Soy Sniffer, creador del blog SnifferLabs.com y a partir de este momento estaremos con las noticias en el mundo de la seguridad. Así que comenzamos. Lo primero que nos tiene el día de hoy es la brecha de seguridad interna que nos ha brindado Twitter. Esta supuesta brecha de seguridad nos indica... De que existe Y bueno en realidad ha existido Un fichero lock En el servidor en el cual se almacenaba La contraseña En claro antes de pasar a ser hasheada. Infiero que sucede así La única información que nos han brindado Es de la cual que ellos Han logrado identificar e, Y encontrar Un fichero con la información Que está siendo eh, Publicada específicamente, y que no ha habido ninguna persona que haya accedido a él, solo estaba de forma local, podríamos decir que estaba el método de back activo, o estaban logueándolo, los accesos, y de ahí ha sucedido esta brecha. Twitter indica que nadie ha accedido, y lo que recomiendan es que cambiemos las contraseñas para prevenir cualquier posterior ataque. Yo opino que estaremos viendo en las próximas semanas eh, quizás un link de contraseñas de Twitter Así que Si tienes la misma contraseña En Twitter En Gmail y otros servicios Lo más recomendable es cambiar O bien activar el segundo factor De autenticación También el día de ayer Empezó a salir un ataque Específicamente al, Por un carácter Unicode Lo que sucedía en esta ocasión Era que afectaba a los dispositivos Android llegando a ocasionar una potencial denegación de servicio. Se ha visto de que afectaba tanto a, a, a las aplicaciones como Gmail, Instagram, Twitter, eh, Facebook con un mensaje privado, eh, Telegram que crasheaba y lo que sucede es de que lo que hace esta... Este pequeño carácter que era un emoji, como de un botón negro en teorías, era un carácter de 3000, o sea, 3000 caracteres, y lo que hacía esto era de que proceda a un, un reseteo, mucha gente empezaba a trolear de esa manera compartiéndolo en Twitter, un claro ejemplo, Bucio, y... Continuando con el tema de las, de las criptomonedas, se ha identificado un malware que se está propagando por, la, por Facebook. El nombre del malware es FaceX FacexWord. Lo que hace este fichero malicioso es camuflarse a través de una supuesta extensión bajo Google Chrome. Si el enlace es abierto desde, un, desde Google Chrome, lo que hace la aplicación es redirigir a una supuesta página de facebook con la intención bueno de, de youtube con la intención de que descargue una extensión específica para poder eh, para poder ver visualizar los vídeos de manera correcta lo que hace facebook Swarm es de una vez que el, que el dispositivo de la víctima lo descarga hace de que uno empiece a a proceder con un código javascript y un servidor a tomar control de los permisos extendidos en ese momento durante dicha instalación y procede a que el usuario abra diferentes um, wallets de bitcoin y que proceda a realizar otro tipo de robo de, de los credenciales específicamente. Ahora lo que hace es redirigir, por decirles a la víctima a alguna otra página, que pongan sus credenciales, y es casi seguro que más de una va a llegar a caer a ese tipo de estafas. Para terminar el podcast, vamos a hablar sobre vulnerabilidades remotas que se han descubierto en vehículos Audi y Volkswagen. Dos investigadores, Tisk Alcamate y Dan Cooper, han desde la empresa Computest han hallado varias vulnerabilidades en los vehículos Audi A3 y el Volkswagen Go GTE, ambos que han sido fabricados en 2015. Lo que permiten estas vulnerabilidades es de que un atacante pueda escuchar el micrófono del vehículo, acceder a los contactos de la agenda o al histórico de navegación del mismo. Una vez que un atacante se va a conectar a la red Wi-Fi, que ofrecen estos estos vehículos, es posible conseguir acceso al sistema de información totalmente y se puede enviar mediante CAN, que es um, el protocolo de intercambio de mensajes entre módulos del vehículo para que de esta manera se pueda acceder a funcionalidades o informaciones del sistema. En el libro Cars Hacker Handbook se habla sobre el, este tipo de protocolo CAN y a la vez hay una investigación hecha por Sheila y Claudio Caraciolo de Levenpads en el cual especifican eh, de una manera más extensa y entendible todo este proceso de lo que es el ataque a este tipo de vehículos. Luego también se encontró de que a través de un ataque por, por USB o una tarjeta de red específicamente Puede permitir levantar una nueva interfaz y que es vulnerable Entonces, a diferencia del anterior ataque Este segundo necesita un acceso físico para llegar a conectarnos al vehículo El paper está publicado eh, Donde se desgrana todos los detalles Y nosotros lo vamos a compartir en las notas del programa Ahora, el problema principal es de que el software de estos dos vehículos específicamente no pueden ser actualizados de forma remota. Entonces tiene que ir el vehículo a un centro autorizado para proceder con la actualización. Esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Espero que ahora el audio se escuche mejor. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.